0: O título dessa mensagem é Pare de rejeitar o novo Interessante porque Ficou legal a arte, hein? (risos) Muito boa Pare de rejeitar o novo É interessante porque o novo sempre nos gera um medinho É ou não é, gente? Um frio na barriga Vou me mudar de cidade. Ai, que frio na barriga. Vou mudar de casa. Que frio na barriga. Porém, nós vamos entender hoje que esse medo não pode nos paralisar. Na verdade, não deveria. Chega de chegar perto do novo e retroceder por medo. Chega de chegar próximo da próxima estação, da nova estação e retroceder por medo nós não somos uma igreja do quase, ok? o povo de Deus não pode ser o povo do quase, o quase o que pastor? quase vivi a promessa quase vivi a bondade quase, quase, você não foi chamado para ser vice, ok? Você não foi chamado para serviço. Não, 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 não. não. Você não foi chamado para apenas sentir o cheirinho da promessa e não participar da promessa. Não. Você não foi chamado para sentir o cheirinho ou então visualizar a promessa e não entrar no lugar da promessa. Não, 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 não. não. Deus te chamou para esse tempo, para essa estação, para esse período, para esse momento, para você não apenas visualizar não apenas sentir o aroma, mas também pisar no lugar, desfrutar do lugar da bênção, desfrutar da promessa do Senhor, deixa eu correr aqui gente, pelo amor de Deus, João 4, João 4, vem comigo aí tá mídia, João 4, versículo 1, os fariseus ouviram, falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia era necessário passar por Samaria assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar perto das terras que Jacó dera a seu filho José havia ali o poço de Jacó Jesus, cansado da viagem sentou-se à beira do poço isto se deu por volta de meio dia nisso veio uma mulher samaritana tirar água Disse-lhe, Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, Se você conhecesse o dom de Deus... E quem está pedindo água, você lhe teria pedido e e dele receberia água viva. E disse a mulher, o Senhor não tem com o que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai, Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu? bem como seus filhos e seu gado Jesus respondeu quem beber desta água terá sede outra vez mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede ao contrário a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna pai essa é tua palavra E nós cremos na Tua Palavra. Nós declaramos hoje, Senhor que o nosso coração está como um terreno fértil, como terra fértil, a tua palavra como semente, que ela possa frutificar, Senhor, a 30, a 60, a 100 por um, e que ela venha trazer grandes frutos, Pai, eu creio que esta noite é uma noite de novos começos, Espírito Santo, faz o que só o Senhor pode fazer, nós sabemos que é o Senhor quem opera em nós, é o Senhor quem opera no homem, é o Senhor quem traz ao homem o conselho. A consciência de pecado é o Senhor quem traz ao homem a consciência de arrependimento. Libere sobre nós nessa noite batismo de arrependimento, Senhor, para que possamos desfrutar da Sua bondade, para que possamos desfrutar do Teu amor. Convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. No nome de Jesus, nós oramos. Amém, amém e amém. Esse cenário aqui em que nós lemos é um cenário onde Jesus está cansado, pasmem vocês, até Jesus cansou, só que o interessante é que Jesus cansou, mas ele parou para descansar, Jesus parou para descansar, vira para o seu irmão do lado, por favor, mais uma vez, e diga o seguinte, se até Jesus parou para descansar, por que você está forçando a barra em continuar sem descansar? Jesus parou para descansar por quê? porque estava cansado estava andando por muito tempo era mais fácil desistir ou descansar? você não foi chamado para desistir quando você estiver cansado para um pouco e descansa isso é saudável, Jesus, o homem mais saudável que pisou na terra. E é interessante que Jesus para para descansar. Jesus, ele é sempre, como é que fala? Como é que é a palavra sumiu aqui na minha memória? Intencional, lembrei aqui, Espírito Santo me lembrou. Jesus é sempre intencional. Então, Jesus não fala assim, é necessário passar por Samaria à toa, irmão. Pelo amor de Deus. É Jesus, né? Não existe coincidência com Jesus. Com Jesus é cristocidência. Passar por Samaria não foi uma coincidência. Ele precisava encontrar alguém. E é interessante porque Jesus vai por onde você passar. Pastor, Jesus me encontrou no baile funk. Se for necessário entrar no baile funk para salvar alguém, ele vai entrar. Pastor, Jesus me salvou lá no Rei do Bacalhau. Se for necessário trazer uma igreja pro Rei do Bacalhau para te salvar, ele vai fazer. Jesus me encontrou lá no Jardim Gramacho, porque no CEP aqui é Jardim Gramacho, né? se for necessário vir no Jardim Gramacho, Sara Saracuruna, Vila São Luís, Ele vai vir para te encontrar, meu filho, porque Ele é Jesus, Ele é intencional em salvar, Ele é intencional em libertar, Ele é intencional em produzir novos começos, Jesus, o oh, intencional, então a intenção de Jesus, era passar por Samaria, o que é mais interessante é que ele sabia que ele ia encontrar com alguém. E ele encontra quem? A mulher samaritana. Uma mulher. Vocês sabem do, do texto? Daqui a pouco a gente vai prosseguir com o texto. Mas você não sabe? Essa mulher estava já no seu quinto macho. Vocês estão rindo, né? essa é a verdade, é ou não é gente, estou falando alguma mentira aqui, estava já no seu quinto, e esse, nem era dela, nem era dela esse, vivia uma prática, pecaminosa, e Jesus ama, sentar, com os pecadores, (risos) Jesus ama, se assentar, com os pecadores, enquanto a religiosidade diz enquanto a religião diz vocês não podem se assentar com os pecadores Jesus se assenta com os pecadores não para se tornar um pecador também naquele momento não, 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 mas para salvar aqueles pecadores essa era a estratégia de Jesus tô até fugindo do esboço aqui, Jesus tô fugindo no remo aí deixa eu correr aqui então é interessante que Jesus encontra com essa mulher e ele começa a apresentar para ela algo novo uma água nova água essa que ela não experimentou em nenhuma das vezes que foi naquele poço só que ela não percebe o que Jesus está apresentando para ela Jesus estava sendo muito claro só que ela estava com os ouvidos tapados para a verdade do Senhor, ela estava com os ouvidos tapados para a glória de Jesus revelada naquele lugar, porque existia a glória de Jesus revelada naquele lugar, existia um rema, um dúnamis de Jesus revelado naquele lugar, porém ela estava cega, isso aqui foi declarado por Isaías, na verdade por Deus, a Isaías lá em Isaías 6 depois você medita lá ouvidos tapados olhos cegos porém mesmo com essa realidade Jesus começa a se apresentar e quando Jesus se apresenta ninguém resiste quando Jesus se apresenta ninguém resiste ninguém ele começa a declarar o que estava acontecendo naquele momento com aquela mulher ele começa a trazer para ela uma palavra de conhecimento que é sobre o presente e o passado ok palavra de conhecimento presente e passado palavra de sabedoria futuro ok então Jesus começa a trazer para essa mulher uma palavra de conhecimento de passado eu sei do seu passado eu sei que você está no quinto homem, no no quinto macho, e esse aí não é nem seu, eu sei disso, porém, mesmo com os pecados produzidos por aquela mulher, mesmo assim, Jesus apresentou para ela uma nova realidade, porque Jesus é assim irmão, independente do que tenhamos feito no nosso passado independente do que a gente esteja fazendo hoje Deus é sempre misericordioso perdoador Jesus decide apresentar para essa mulher uma nova realidade e é interessante que ele começa a trazer uma palavra de conhecimento e mesmo assim ela não percebe quem era Jesus e ela começa a perguntar acaso você é maior do que nosso pai Jacó? acaso você é maior? ele que produziu esse poço, não sabe ela (risos) que aquele ali não produzia poços aquele ali produzia chuva que enchia os poços aquele era Jesus e ela começa a perguntar porque ela não está percebendo quem é Jesus Jesus e eu percebo aqui que o um novo, ele começa a assustar essa mulher. Por quê? Porque ela nunca tinha experimentado o novo. Qual era a realidade dessa mulher? Experimentar apenas a água do poço. E Jesus traz para ela o quê? Uma água nova. Uma água viva. Talvez o termo água viva... De repente ela nunca ouviu esse termo. Água viva. É ou não é, gente? isso penso eu, tá, não é a Bíblia que diz água viva da onde onde vem isso, água viva e ela começa a apresentar para Jesus, irmão ela começa a dizer para Jesus que ele não tinha possibilidade de apresentá-la uma água viva, por quê? porque ele não tinha os métodos na mão ele não tinha como buscar no poço água e é assim que a gente faz com Jesus, sabia disso? que, pastor? Todas as vezes que Deus mostra para gente algo que é muito grande, nós dizemos para ele o seguinte: Pai, para mim isso é impossível. Olha da família que eu vim. Senhor, eu sei que o Senhor é bonzinho e o Senhor deseja um futuro maravilhoso para mim, mas olha o lugar que eu nasci, né? Só que Deus, só que Jesus não está nem aí para o lugar onde a gente nasceu. Ele não está nem aí para a família que a gente nasceu, muito pelo contrário, Ele vai nos usar para transformarmos o lugar onde nascemos. Ele vai nos usar para transformarmos a família em que nascemos. Essa é a realidade do nosso Senhor. Só que isso significa o quê? Pastor, que, pastor? O que significa isso? O medo do novo, o temor ao novo. Todas as vezes que o um novo é apresentado, gera em nós um certo medo, um medinho, um frio na barriga. Só que isso não vem de Deus. Isso não vem do nosso Senhor. Pare de interpretar a nova fase como sua inimiga, pois ela é o ponto de partida de uma estação maravilhosa. A nova estação não é sua inimiga. Pastor, mas eu não sei da nova estação. Pastor, eu não estou vendo a nova estação. Pastor, eu não estou conseguindo enxergar a nova estação. Se for o Senhor que te apresentou a nova estação, você não precisa ver, você precisa crer se for o Senhor que te apresentou a nova estação, você não precisa ver, você precisa crer, até porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé, por fé, então a nova realidade, ela não é sua inimiga, a nova realidade, é o ponto de partida, para uma estação maravilhosa, eu fiz essa pergunta aqui para alguns amigos hoje. Eu perguntei, por que a gente teme tanto o futuro? Por que a gente teme tanto o novo? Pergunta para o seu irmão. Por que nós tememos o novo? Eu me fiz essa pergunta também. E a resposta que eu dei para mim mesmo foi, você só tem medo do novo porque você confia em si mesmo porque se você confiasse realmente no Senhor Wellington, você não temeria o futuro se você confiasse realmente em mim Wellington você não temeria o que há por vir isso foi para mim, ok, tá tudo certo, eu tô, bem com, eu tô bem com Jesus, tá bom, eu tô bem com o Espírito Santo, isso foi para mim, mas eu falei, Senhor, então eu não, eu não quero mais confiar em mim mesmo, preciso confiar no Senhor, preciso confiar no Senhor, ele me levou para esse texto texto incrível, maravilhoso e hoje nós vamos analisar práticas que nos permitem avançarmos diante do novo sem bloqueios, sem apego ao passado, sem apego ao presente visando apenas o futuro próspero que Deus colocou na nossa frente, no nosso alvo amém? primeira prática tenha fé Pois Deus não te escolheu para ser medroso, você não foi escolhido por Deus para ser medroso, você não foi escolhido por Deus para ser um covarde. Silêncio da morte. O medo não pode fazer parte da sua realidade, não pode. Por quê? Porque Deus não te deu espírito de medo, mas o espírito de equilíbrio, ok? Pastor, mas às vezes vem o um sentimento, o sentimento, ok? Tudo certo? Você não é baseado por sentimento, você é baseado por fé, mais uma vez, ok? Você é um espírito que habita em um templo de carne e tem uma alma. A alma não pode falar mais alto. Pastor, o que é alma? A alma onde habitam os sentimentos. O corpo habita os sentidos. Nenhum dos dois pode dominar a sua vida, ok? Por quê, pastor? Porque quando você se entrega a Jesus, o seu espírito nasce de novo. Mas a sua alma ainda não. Sua alma está sendo renovada mediante a palavra de Deus. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos mediante a renovação da vossa mente. Através da palavra. Então... A palavra está convertendo a nossa mente, ok? E o corpo, pastor? O corpo só quando Jesus voltar, irmão. O corpo não tem jeito. Para as tentações do corpo, a gente foge, ok? Não tem para onde correr mais. Jesus está voltando. Seu corpo será glorificado. Seu corpo será incorruptível. Amém? Amém? Não terá pecado no seu corpo. Amém? Glória a Deus. Então, você não foi chamado para ser medroso. Não, 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 não. Você foi chamado para ter fé, para ser corajoso. Sério, pastor? Sim. Hebreus 10, versículo 38 e 39. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém. Não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Se é para Jesus, pode ser melhor. Você não foi chamado para olhar para trás, ok? Você não foi chamado para olhar para trás. Até porque quem vive de passado, <risos> você não foi chamado. Por mais incrível que tenha sido o seu passado, irmão, o seu futuro vai ser melhor. Por mais interessante que esteja sendo o seu presente, o seu futuro vai ser melhor por que pastor? porque a bondade de Deus ela é infinita, se você experimentou a bondade de Deus no passado o que tem para o futuro é muito melhor e muito maior se você está experimentando a bondade de Deus agora no presente, o que tem para o seu futuro é muito maior e muito melhor ou seja, nós não podemos ficarmos apegados ao passado e também não podemos ficarmos apegados ao presente Jesus, ó aqui tá bom, tá? Deixa eu aqui desse jeitinho aqui, dessa maneira, tá legal Jesus, como é que fala, tá estável, né, aí Jesus está falando assim, "Eu eu quero transbordar você meu filho, eu quero transbordar sua casa, eu quero transbordar sua família, eu não quero você estável, eu quero você transbordando, por quê? Porque quando você transborda, você alcança outras pessoas, ok, quando você transborda, você alcança outras pessoas, a minha glória, a minha salvação, alcança outras pessoas, eu não quero você pela metade, eu não quero você aqui em cima no topo, não, 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 não. eu quero transbordar sobre a sua vida, então esse texto nos ensina, que nós precisamos confiarmos em Deus, plenamente, plenamente, totalmente, Esse teste também nos ensina que nós precisamos treinar a nossa mente para recebermos o novo e rejeitarmos o velho. Só para você entender aqui, tá? Seu passado é uma mochila pesada. Alguém que foi militar? Alguém foi militar? Eu, Júnior, Pastor Júnior. Você fez acampamento básico, ok? Fez acampamento básico. Eu fiz acampamento... Eu fui militar, tá? Por incrível que pareça. Eu fui militar, ok? E é interessante que no meu acampamento básico me deram uma mochila com uma estrutura de ferro. E essa mochila com estrutura de ferro me incomodava muito as minhas costas. Muito, muito, muito. Só que... (risos) O exército tem um lema, tá? (risos) Nada é tão ruim que não possa piorar. Eles falam também que para maldade não há limite. Quem foi militar sabe. E aí a mochila era de ferro, me incomodava. E para melhorar a situação, o que, que eles fizeram? Pegaram uma pedra enorme. Fizeram o que? Colocaram dentro da mochila. Eu queria correr e sair do lugar, eu não conseguia. E aí era a mochila mais e kg do, do fal, né? e é interessante que eu queria correr e eu não conseguia sair do lugar eu queria avançar, mas eu não conseguia sair do lugar eu estava paralisado no mesmo lugar, porque, porque estava pesado o passado vem do mesmo jeito, irmão você não foi chamado para carregar uma mochila do passado por mais incrível que seja o seu passado ele precisa ficar no lugar dele, ok? ele precisa ficar no lugar dele até porque aquele velho homem já foi embora, é ou não é? ninguém pode ressuscitar o homem que já morreu a não ser Jesus e Jesus não quer ressuscitar seu velho homem ok? ok? Já morreu para Cristo. Então, o interessante é que o passado não pode, o não pode dominar a nossa vida. Não pode. Por quê, pastor? Porque se o passado dominar a nossa vida, nós vamos ficar presos no mesmo lugar. E a ordem de Deus é o que? Marche, avance. Diga ao povo que marche, avance. A ordem de Deus é avançar pois eu prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus precisa prosseguir e não ficar parado no mesmo lugar é por isso que muita gente não avança irmão por que pastor? porque está paralisado no mesmo lugar unção que você recebeu no passado você fica assim, "Ah, mas lá no passado era mais gostoso, lá no passado a intensidade era maior do espírito, a unção que foi derramada no passado, ela ficou no passado, Deus deseja derramar hoje vinho novo só que ele não pode derramar vinho novo sob odre velho não dá para derramar vinho novo sobre odre velho não dá, porque porque não resiste o odre velho não resiste ao vinho novo você não foi chamado para ficar preso paralisado no passado pastor, foi bom demais no passado ó. foi incrível o que está por vir será melhor muito melhor Então treine a sua mente para ser valente Treine a sua mente para ser valente Josué recebe uma missão do Senhor que missão é essa pastor? uma missão de conduzir o que? o povo de Deus que era conduzido por nada mais nada menos do que por Moisés, ok? era uma afastação nova era um tempo novo e o próprio Josué começou o que? A temer. Teve medo. E aí o Senhor pega Josué um inteiro para dizer para ele o quê? Não temas. Não temas. Esforça-te e tem de bom ânimo. Não fui eu quem te chamei. Esforça-te e tem de bom ânimo. Não fui eu quem te chamei. Esforça-te e tem de bom ânimo. Não fui eu quem te chamei. Esforça-te e tem de bom ânimo. Se foi o Senhor quem te chamou, irmão, você só precisa se esforçar em ter bom ânimo. Que é o desafio nosso, porque mais uma vez nós confiamos na nossa própria mão. E a gente acha que a gente tem que o quê? Se esforçar, ter bom ânimo, providenciar, abençoar, fazer e acontecer. Até o lugar de Deus a gente quer roubar às vezes silêncio na morte até o lugar de Deus a gente quer tomar de vez em quando só para te dar uma notícia Deus está no trono e ele não perde o controle de nada ele é absoluto ele é grandioso em poder, ele é dominador então você não precisa tomar o lugar de Deus, ok? e outra, ele não está cego ele está vendo o que está acontecendo ok? você chegou nesse lugar achando que Deus não está visualizando o que você está passando ele está vendo-se na hora certa, porque ele não se atrasa na hora certa o milagre vem na hora certa a bênção se materializa porque ele é assim ele não se atrasa ele chega na hora certa, no tempo certo na estação correta e ele chegou para a mulher samaritana, eu não sei você, mas penso eu, que uma mulher como a mulher samaritana, vivia uma vida fadigada, vivia uma vida cansativa, por quê? porque aqueles que ainda não encontraram com Jesus, tendem a viver uma vida assim com um cansaço, com um vazio dentro de si. Por quê, pastor? Porque dentro do homem existe um vazio do tamanho de Jesus. É simples, irmão. Eu calço 42. Eu posso colocar um tênis 47 não vai ficar bom no meu pé eu posso colocar um tênis 38 40, não vai ficar bom no meu pé o 41 até cabe assim e tal, mas não vai funcionar direito, daqui a pouco vai me incomodar, é é a mesma forma do vazio que existe no homem, o vazio do tamanho de Jesus pode tentar preencher de qualquer coisa não vai conseguir se preencher, pode tentar preencher com sexo, pode tentar preencher com prostituição, com dinheiro com bebida, não consegue segue, por quê? Porque tem o tamanho exato de Jesus o tamanho exato e essa mulher se encontra com Jesus médico dos médicos, senhor dos senhores bom da vida príncipe da paz todos os homens e mulheres que encontraram com Jesus tiveram as suas vidas transformadas porque Jesus é especialista em transformar vidas especialista e essa mulher encontra com Jesus e nesse encontro ele apresenta para ela a verdadeira água que água pastor? a água da vida Aquele que beber dessa água nunca mais terá sede, por quê? Porque ele é suficiente. Pastor estava falando de que? Ele estava falando dele mesmo. Ele estava dizendo para ela: se você experimentar do. Deixa eu achar a melhor palavra aqui. Calma aí. Se você experimentar de mim, se experimentar da minha bondade, do meu amor, se você experimentar da minha paz, você nunca mais será a mesma. E não existe outra pregação de evangelho, irmão. Vamos falar a verdade? A pregação do evangelho é essa: Jesus é suficiente. A gente precisa precisa começar a aprender que Jesus é suficiente, acabou, irmão. Queira o mundo ou não, Jesus é suficiente. Queira a ciência ou não, Jesus é suficiente. Queira a literatura ou não, Jesus é suficiente. Essa é a mensagem do evangelho, suficiente e bom, suficiente e perdoador, suficiente e amigo. Sabe, se aquela mulher começasse a entender com quem ela estava falando, uh, ela já teria abraçado o mestre há muito, e há muito, há muito tempo ela já teria corrido para beber da água da vida há há muito, há muito, há muito tempo. Talvez você chegou nesse lugar e não sabe muito bem o que significa esse lugar. Eu vou te dizer o que significa esse lugar. Esse lugar aqui, vamos conjecturar, esse lugar aqui é o lugar do poço de Jacó, o lugar do encontro de Jesus com os homens. E eu não sei você, irmão, mas Jesus te trouxe esse lugar para te dizer, você já experimentou de tudo. Experimenta experimentar da água da vida. Experimenta provar da água da vida. Experimenta experimenta levar a água da vida para o seu trabalho levar a água da vida para a sua casa levar a água da vida para a sua família experimenta pastor, o que é a água da vida? é uma água em uma garrafa que veio lá de Jael não, 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 irmão a água da vida é o próprio Jesus chega de misticismo, irmão chega chega de fantasiar não, 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 não a água da vida é o próprio Jesus o nosso Senhor E é interessante que ele encontra com essa mulher, começa a pregar para ela. Jesus pregava, ok? Jesus pregava. Deixa eu abrir um parênteses aqui. O lugar onde você pisar, irmão, você não está indo nesse lugar à toa, não, ok? Você não está pisando nesse lugar à toa. O emprego que você está, você não está nesse lugar à toa. Você está nesse lugar para pregar a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus, ok? Ai pastor, mas eu tenho vergonha. prega com a vida mas pastor, eu sou tímido, os tímidos, mas é a verdade irmão, você precisa começar a ser intencional, ok, pastor como, assim como Jesus, você não nasceu nessa família em vão você não nasceu nesse bairro em vão você não nasceu nessa casa em vão não, 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 você não está nesse trabalho em vão não. as pessoas que estão chegando para você, não estão vindo por acaso não estão vindo por coincidência Deus está trazendo para quê? para que elas possam experimentar da água que você experimentou para que elas possam experimentar da água que você provou e viu que é boa fecha parênteses ela experimentou dessa água e o interessante que eu vejo nessa mensagem é que o nome dessa mulher não é citado a Bíblia não cita o nome dessa mulher eu tentando entender senhor, porque que a Bíblia não cita o nome dessa mulher é porque essa mulher não representava apenas ela essa mulher representava toda a Samaria Toda essa Maria, por quê? Porque a visão de Deus não é uma visão micro, é por isso que Deus não vai abençoar apenas você, Deus vai transbordar você para que você possa abençoar outras pessoas. Ok, Deus vai curar você para que você possa liberar a cura para outras pessoas a visão de Deus é sempre macro quando Deus decide fazer Ele não vai fazer apenas em um distrito de Caxias Ele vai fazer em todos os distritos de Caxias, ok? Ele não vai fazer apenas em Duque de Caxias Baixada Fluminense Ele deseja fazer em todo o Rio de Janeiro em todo o Brasil porque a visão dEle é macro então veja Jesus olhando para a mulher samaritana e vendo quem? toda a Samaria toda a Samaria. Pastor, eu moro lá no Bananal. É Bananal que fala? Bananal? Quando você... Jesus me colocou lá no Bananal. Quando ele olha para você, ele vê todas as pessoas do Bananal convertidas. Esse é o desejo de Deus. Versículo 27. João 4:27, por favor. Louvor pode vir. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, o que quer saber? Ou, oh, por que estás conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo. Dá uma pausa aqui, por favor. Ela deixou o que? O cântaro. O que era o cântaro? O cântaro era o que ela tinha nas mãos para beber água ou para pegar água era o que ela tinha em mãos só que ela encontrou a água da vida (risos) e aí todos os seus recursos para tentar satisfazer o vazio que tinha dentro dela precisaram ir embora, por quê? porque ela não precisava mais ela estava totalmente preenchida a mulher voltou à cidade e disse ao povo Venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: "Mestre, come alguma coisa". Mas ele lhes disse: "Tenho algo para comer que vocês não conhecem". Então os seus discípulos disseram uns aos outros: "Será que alguém lhe trouxe comida?" Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá a colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado, um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse, tudo o que tenho feito... Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou por dois dias. E por causa da sua palavra, muitos creram. E disseram à mulher: Agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Você consegue perceber que não era apenas sobre a mulher samaritana, era sobre toda a Samaria? Não é apenas sobre você... É sobre a localidade onde você habita é sobre o local onde você mora é sobre toda a sua família por mais que você não esteja vendo mas Jesus vai sentar naquele lugar Jesus vai entrar naquele lugar e o lugar onde ele entra existe salvação o lugar onde ele entra existe transformação o lugar onde ele entra existe cura o lugar onde ele entra existe batismo o lugar onde Jesus entra Existe poder e glória de Deus. Não é sobre nós apenas. Não é apenas sobre o que Ele quer fazer em nós. É sobre o que Ele vai fazer através de nós. Sabe? A mulher, irmão, estava suja. A mulher estava suja. Totalmente suja. Presa no lamaçal do pecado fora estão pregando que Deus não é perdoador lá fora estão pregando que Deus não perdoa mais ninguém, pelo amor de Deus irmão, a nossa verdade está aqui nossa verdade não está em nenhum outro lugar em nenhum outro lugar porque ele olha para a mulher samaritana libera a água da vida para a mulher samaritana Acaba com os métodos humanos da mulher samaritana de preencher um vazio, ok? Você não foi chamado para preencher o vazio com métodos humanos. Não, 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 não. O homem precisa parar de tentar buscar em métodos humanos aquilo que só Deus pode fazer. Os métodos humanos não podem te abençoar, mas Jesus pode. Os métodos humanos não podem transformar a sua família, mas Jesus pode. Os métodos humanos não podem transformar a sua casa, não podem transformar seu casamento, mas Jesus pode. Ou seja... (risos) Método humano não presta mais para nós, mas o método de Jesus, sim, vale muito. Chega, irmão, chega de tentar, tentar, tentar por métodos humanos. Você foi chamado para fazer mediante a palavra do seu Senhor. Fica de pé no seu lugar, por favor. Queriam calar a voz de Paulo e Silas, e você conhece a história. Foram presos, começaram a orar na prisão. Irmãos, eu tenho no meu coração que Jesus, naquele dia, marcou um encontro com um homem. Naquele dia, Jesus mobilizou dois profetas. Jesus permitiu dois profetas serem presos para que um homem tivesse salvação. Que homem é esse, pastor? O carcereiro de Filipos que estava açoitando Paulo e Silas seria salvo pelo Deus de Paulo e Silas eles estavam naquele lugar presos, açoitados feridos e alguma coisa acontece naquele lugar Deus Deus movimenta aquele lugar Deus abala as estruturas daquele lugar, porque se for necessário abalar as estruturas da terra para salvar um homem, ele faz. <risos> se for necessário abalar as estruturas da terra para salvar uma mulher, ele faz, porque ele é Deus. Ele ama os seus e ele não deseja perder ninguém. Ele começa a abalar as estruturas daquele lugar. E o carcereiro de Filipos se sente o que? Perdido no escuro. E é interessante porque naquele lugar era o lugar com a menor possibilidade de haver uma salvação. A menor possibilidade. Por quê? Primeiro, porque era uma cadeia. Segundo, porque aquele homem tinha um coração de pedra. Mas não há coração de pedra que Deus não possa amolecer. E aquele homem começa a perguntar para Paulo e para Silas... (risos) Me apresenta o Deus de vocês, eu quero conhecer esse Jesus, eu quero conhecer o Deus de vocês. E o mais interessante, irmão, é que não ficou apenas no carcereiro de Filipos. O mais interessante é que o carcereiro de Filipos recebeu da água da vida, recebeu a salvação. E ele levou a salvação para onde? Para a casa dele. Levou a salvação para onde? Para a família dele. Levou a salvação para onde? Para o bairro dele. Eu quero declarar em nome de Jesus, você não entrou nesse lugar, Ivão. Você não entrou nesse lugar à toa. Você vai sair desse lugar levando a salvação. Você vai sair desse lugar levando a água da vida, a água da vida, levando a solução, levando a bênção. O lugar onde você pisar será mais do que abençoado. Será o um campo missionário e haverá salvação na terra. Haverá salvação na terra. Haverá salvação.